0: đi chuyến đi này cũng đã hơn 10 năm trước Quyết định đi dọc Việt Nam bằng tàu là một quyết định đến rất cảm tính Nó cảm tính bởi vì khi đưa ra quyết định này Tất cả những tưởng tượng trong đầu đến từ những ký ức cách đây hơn 10 năm về trước Khi mình lên tàu lần đầu tiên từ Sài Gòn ra Hà Nội Và có lẽ cũng vì nó cảm tính nên sự háo hức thì vẫn còn nguyên Ví như câu chuyện của cô bạn kết hôn 18 tuổi Sau khi gặp người bạn trai lần thứ tư Cô chia sẻ về sự ngưỡng mộ, tình yêu theo kiểu tôn thờ và cuồng tín Chính vì vậy nó háo hức và đáng để chờ đợi lắm Và chuyến đi của tôi cũng vậy Vẫn nhớ tấm vé tàu ngày xưa, bé xíu, hồng hồng, xinh xinh Bây giờ tấm vé tàu cũng không khác gì cả cuộc bé bé xinh xinh hồng hồng Nhưng đắt hơn Mọi thứ đã đổ giá lên rất nhiều kể từ cái thời chúng ta gọi là ngày xưa ấy Cô nhân viên bán vé dò xét rất nhiều khi tôi chọn mua vé tàu TN tức là tàu chậm, tàu chậm nhất trong các chuyến tàu Bắc Nam Và hỏi đi hỏi lại về lựa chọn của tôi đối với chuyến tàu này Sau này khi ngồi yên vị trên tàu và quan sát rồi thì tôi mới hiểu lý do tại sao cô bán vé lại nhìn như vậy Cũng nên nói một chút về sự khác biệt của tàu SE và tàu TN như sau Tàu SE là tàu nhanh, còn tàu TN là tàu chậm Cho nên thời gian tàu TN chạy thì sẽ lâu hơn tàu SE khá là nhiều Nhưng như là đã nói đó, mục đích của chuyến đi bằng tàu là để ngắm cảnh và để tận hưởng cảm giác ở trên tàu Nên việc lựa chọn tàu TN cũng là có mục đích Tôi lên xe chung chuyển từ Vũng Tàu để lên Sài Gòn Và trên xe có khá đông người, phần đông là người Trung lên tàu để về quê thăm nhà Chủ yếu là những sự việc ma chay hiếu hỷ Chứ đang không phải dịp đặc biệt gì Nên cũng không nhiều người lên tàu để về quê Xe trung chuyển đến ga Hòa Hưng Thì tôi mới thật sự ngơ ngác Vì chỉ có mỗi mình mình xuống xe để vào ga đi tàu Còn mọi người thì đều lên đường đến sân bay tân sân nhất cả Cũng đúng Bây giờ có nhiều hãng hàng không giá rẻ Dù gì thì đi máy bay cũng nhanh hơn Và có nhiều khi rẻ hơn rất nhiều Với những đợt khuyến mãi Thấy vui vui khi mỗi mình mình đơn độc bước vào ga với cảm giác thú vị nó lan tỏa dần dần Và nó làm dịu mát bộ không khí oi nồng sau cơn bão Gadi Hoa Hưng trong trí nhớ của mình chật trội lắm Có lẽ lúc đó tầm mắt của cậu bé cấp 1 còn quá đơn giản Nên đứng trước mọi thứ đều thấy kỳ vị khổng lồ Như những nhà chờ bến xe hay là phi cảng Gà đi hòa Hưng cũng lộn nhổn người và vợt chờ tàu đi có lẽ họ đang di chuyển một đoạn đường rất dài từ những chốn tha hương nào đó để chuẩn bị hành trình về lại quê mẹ. Nhà ga họ hơn giờ cũng biết người bán hàng rong, và sạch sẽ hơn xưa rất nhiều. Cửa hàng sữa khu cây nhỏ xíu và xinh xắn nằm ở một góc, bán đủ thứ đồ ăn snack. Định bùng là mua bánh bao ăn nhưng mà nghĩ lại nên tôi quyết định chỉ mua một chai nước mang lên tàu mà thôi. 12 rưỡi trưa, nhà ga thông báo lên tàu mọi người bắt đầu hối hả với lĩnh kỉnh hành lý lục lục tiến về cửa ga đi một cô soát vé chậm chạp cầm tấm vé xăm soi chiếu lệ rồi hất hàm cho tôi đi có vẻ như nhìn vào bộ dạng và lĩnh kỉnh ba lô cô nghĩ tôi là một khách ba lô nước ngoài nghèo khổ nào đó chuẩn bị lên đường nước ngoài thì sai nhưng mà nghèo khổ thì hoàn toàn đúng đến tận lúc lên đường tôi vẫn còn rất là hoang mang vì hầu bao mang theo vẫn chưa đầy cho chuyến đi dài sắp tới nhưng mà thôi kệ ngẫm lại là khi nào suy nghĩ lạc quan thì mọi thứ tươi sáng bà ta thì cũng không ủ dục nhiều Nhưng thường thì suy nghĩ lạc quan hay đến khi túi nặng ngân lượng Còn nếu không thì cái lo nó cứ ám làm cho mình ủ rủ và bệ rạc đi ít nhiều Tạm thời không suy nghĩ về chuyện cái túi nữa Tôi lên tàu và tiến thẳng đến tòa số 10 tàu TN không có nhiều toa và chỉ có ba toa nằm, còn lại là toa ngồi cứng và ngồi mềm. Tôi bước vào căn phòng nhỏ toa số 10 đầu tiên và loay hoay xếp đồ đạc của mình vào một chỗ, một cái giường bé xíu, một tấm chăn mỏng, một tấm trải thay nệm, ngồi cứng mà. Với tâm lý muốn ngọn mọi thứ đồ quý giá vẻ xung quanh mình, tôi hết nâng lên lại hạ xuống hai cái ba lô đến toát mồ hôi hột. Cuối cùng thì cũng lót xong cái ổ cho đến khi có thêm khách vào buồng, có thêm ba người phụ nữ nữa, dường như là bà mẹ với hai đứa con gái. Hai chị gái này đem theo hai đứa bé Một bé trai chừng 3 tuổi nghịch ngợm và hiếu động Một bé gái thì còn ấm ngựa Mình bốn không thích dính nhiều đến trẻ con Vì mình tự luận ra rằng trẻ con Một là rất hâm, rất khó chiều và nhiều khi thì không thể nào kiểm soát được những đứa trẻ khi mà mình cần tập trung Nên mình lẳng lặng nằm xuống và quan sát với tâm thế chịu trận khi phía dưới liên tục là tiếng khóc, tiếng hỏi của các gia đình nhỏ Bác nhân viên phụ trách tàu hưởng thò đầu vào để kiểm soát vé Có lẽ bác đã làm cái nghề này mấy chục năm đã quá quen với những tấm vé, định lượng bằng mắt gia cảnh khách đi tàu và cũng quá quen với việc cấu bẳng ra lệnh để thị huy. Bác phụ trách lâu bầu nhắc nhở về việc giữ vệ sinh buồn rồi nặng nề bỏ đi. Mình nằm suy nghĩ linh tinh trong cái giường chật chội, liếc nhìn sơ qua lịch trình tàu chạy và tưởng tượng ra những cái tên ga quen thuộc mà mình đã từng nghe trong quá khứ. Đã đến ga Biên Hòa, tàu chạy chính xác đến từng phúc. N2 là tàu chậm nên ga nào cũng dừng. Cảm giác Việt Nam chậm chậm lướt qua cửa sổ theo nhịp bánh lăng là một cảm giác rất khó diễn tả. Ga xếp, vài người lên. Họ muốn trở về miền Trung để thu dọn những tang hoang sau bão. Mình luôn có cảm giác tội nghiệp khi nhắc đến ga sếp Nó chính xác như những gì mà mình đã từng tưởng tượng ra khi đọc hai đứa trẻ của Thạch Lam, quạnh quẽ, hoang liêu và thảm đạm. Nó làm cho những người xuất hiện xung quanh ga cũng buồn bã và tội nghiệp theo nhìn ra cửa, chú nhân viên đường sắt lặng lẽ vẫy cờ tạm biệt đoàn tàu Có lẽ chú cũng quen với những cuộc đến rồi đi, rồi chia tay lặng lẽ Những người làm nghề này đã quen với những cuộc chia ly Chả biết thế là sùng sướng hay bất hạnh Nằm trong toa mà khó ngủ quá Cảnh vật hai bên đường chứ có gì khác lạ, ngoài nhà cửa Giờ này chắc miền Trung tan hoang lắm Toa mình đi có một gia đình từ Quảng Ngãi bà già, em bé rộn rộn cả buổi trưa Lâu lắm rồi mới lại nghe xôn xao như vậy Em bé liên tục phun mưa Ba mẹ trẻ nhìn con thở dài Tôi đừng có phun mưa nữa bảo lũ vậy là đủ rồi đầu quá Ngoài cửa kính những hạt mưa đầu tiên bắt đầu táp vào cửa sổ Đang đi về miền bắc. Gõ. Mình dạo lên căn tin đi qua những toa ghế ngồi Cảm giác tàu chợ ngày xưa ù về Người nằm người ngồi la liệt cả khoang Không gian riêng thì đã mua là ghế Còn không gian chung thì mạnh ai nấy giữ. Chắc là nó phụ thuộc vào ai đến trước, ai đến sau Và mặt ai nhìn dài dạng phong sương hơn Nó đảm bảo cho người ta một chỗ ngồi thoải mái Vài đứa trẻ ngơ ngát nhìn xung quanh rồi lại khóc rẽ lên Khóc một hồi cũng đã nư Chúng nó lại im lặng có vẻ như bắt đầu cam chịu những cái chồng chành lắc lư và có lẽ cũng chưa đủ trí khôn để thắc mắc tại sao mẹ mình lại ngồi thụp xuống sàn chứ không đàng hoàng tử tế ở giường nằm. Căn tin không có khách, chỉ có những nhân viên tàu đang xoay trần đánh bài. Họ câu mày khi bắt gặp tôi dơ máy lên đỉnh trực, tàu nhà nghèo, không ai muốn vào căn tin và thu nhập của nhân viên tàu này có lẽ cũng có còn... 7h54 gần đến ga sông Mau thắng bộ hỏa xa vào kiểm tra vé hóa ra bà con Quảng Ngãi cùng toa với mình có bé ngồi nhưng vào lùi giường nằm mấy bà cháu mẹ con lũi thủi vội vã trở về toa của mình toa tàu trong không không hiểu sao mình vẫn muốn đứng về phía của người nghèo 18h14 phút những xe bán cơm làm trộn rộn tại những toa tàu cái cảm giác thật này thật là vui, giống như chợ cơm hồi mùa xanh vậy. hộp cơm 30.000 ngàn, vỏn vẹn có xúc xích, hai miếng chả, nhưng ăn rất ngon. mình vẫn còn nhớ ngày xưa khi đi tàu cũng có suất cơm trong hộp được đóng kín bằng giấy thiếc, rất ngon miệng. nhưng bây giờ suất cơm đã bị cắt bỏ, ai thích ăn thì tự đăng ký. có vẻ như việc cố gắng làm suất ăn có trong vé tàu như của ngành hàng không chưa thể thực hiện được. xong bữa bằng ly canh rau ngót, ăn xong mới biết canh quên nêm ấm muối. Nhưng cũng hết veo. Cảm giác như chưa ăn gì. Đành chờ cháo vậy. 19 giờ 50 đến ca tháp chàm. Tất cả cửa sổ được mở để nhìn ra ngoài. tĩnh lặng và quang đạn. Có vẻ như cơn cuồng nộ của đất trời đã đi qua. Mấy bác cán bộ hoa xa nói chuyện với nhau về những đoạn ngập ở phía trước. Cụ già vẫn râu nghe, chép miệng thở dài. Thôi thì mô Phật cầu trời, mưa bão mau qua. 21 giờ 37 phút tàu đến được ga Nha Trang. Có bạn đồng hành là một anh ở giường bên cạnh. Anh đến diêu trì sẽ xuống. Anh, anh khách đã nằm xuống lại ngồi dậy đảo mắt ra cửa sổ. Một cô gái vẫn đứng đợi, vẫy tay thì thầm tạm biệt. Cô gái vẫn kiên quyết không đi. Anh chàng ngã lưng, nghĩ sao lại ngồi dậy cầm điện thoại hướng ra cửa, zoom ra một hộp sân ga, mỉm cười. Tình yêu lúc nào cũng ngọt ngào. Chả ai đợi hay tiễn mình ở sân ga hả? Gai Nha Trang dừng lại lâu để thay dầu nên các toa bắt đầu tưng bừng những người bán hàng rong. Bán khô, mực Nha Trang hay nước mắm, cháo gà 10 ngàn thấy có vẻ tô to hơn và rẻ hơn tô cháu mình vừa ăn. Nhưng mọi thứ đã muộn, giờ thì no rồi. Hai ba giờ không bốn phút, đoàn tàu nhẫn nại lao đi trong một thông trang nào đó ở Phú Yên. Trời đêm tĩnh lặng trong tiếng sắt xô phun bằng mạnh Tuấn và loa đang phát. Hôm già khó ngủ xoay trần vặn mở giò đài bắt thanh Mình không muốn khó ngủ kiểu tuổi già Khẽ khẽ khép cửa Ngủ đêm Khi mà nhiều người lại đến rồi đi Sáng Thức dậy vào buổi sáng đón những tia nắng của một ngày miền tung sau bão Nắng quảng ngãi rất vàng Chỉ còn mỗi mình trong to tàu bé xíu Buổi sáng của cái cộng đồng bé nhỏ trên tàu cũng rộn ràng lắm Đánh răng rửa mặt, râm ràng trò chuyện Một bà mẹ rượt đuổi con để hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng Mới bắt nhân viên hỏa xa rôm rả bàn tảng về cơn bão vừa qua Đoàn tàu phá tan buổi sáng tĩnh lặng yên ả của một ngôi làng nào đó ở núi Thành Rồi lại tiếp tục lao đi 8 giờ 47 phút, tàu đến ga Đà Nẵng Gà lớn, tàu dừng đến 20 phút Radio của tàu bắt đầu phát giới thiệu về thành phố Đà Nẵng. Nhiều người sẽ lên xuống ở ga này, nên mình chọn giải pháp là cố thủ lại toa. Các cán bộ đường sắt bắt đầu đổi ca tại ga này. Hàng hóa trung chuyển cũng được dỡ xuống. Ngày xưa còn bé khi đi đến ga Đà Nẵng mình rất thích vì có nhiều đồ ăn bán ế hề và rất là đông vui. 9:58 phút tàu xuyên qua đèo Hải Vân. Nghe câu chuyện nghề của bác trưởng tàu trong phong cảnh hùng vĩ của Nam Hải Vân Quang và Bắc Hải Vân Quang. Bác trưởng tàu kể về cái nguyên cỡ đẹp đưa ông đến với nghề tàu, nó cũng giản dị như những toa tàu vậy. Ai cũng nói là bởi duyên, nhưng cái duyên cái nghề nhọc nhằn này là cái duyên quá độ kỳ lạ. Bác trưởng tàu kể say sưa về niềm đam mê của mình với những toa tàu, những chuyến hành trình hỏa xa. Bao nhiêu năm gắn bó với tàu TN, chuyến tàu chờ, những cuộc hành trình dường như cũng đã trở nên thân quen, tưởng như hơi thở. 12 giờ 31 phút đến Ga Huế một hành khách nữa vào toa làm bạn đồng hành đến ga thanh hóa, đi qua cầu giả viên, nước sông đục ngầu sau bão, nhưng nắng thì đã chói chang trở lại. 14 giờ 35 phút tàu vào địa phận quảng bình, từ loa phát thanh của tàu vang lên thông báo, một hành khách ở toa xe số 3 chuyển dạ, nên kêu gọi hành khách của chuyên môn ngành y trợ giúp. đây là khó vì thấy toàn người kẻ chờ, mong chị sẽ ổn để về kịp đến ga đồng hới. 5 giờ 5 phút, cô gái trẻ người Nam Định đã vượt cạn thành công. Bé trai sinh ra ngay trên tàu. Bà mẹ trẻ cũng liều thật. Gần đến ngày sinh nở mà vẫn đi buôn chuyến. Kiếp nhân sinh nhỏ nhoi mà cũng mong manh quá. Bác trưởng tàu tên Hợi xông pha làm bà mụ. Bác kể, hay có duyên với những ca sinh đặc biệt như thế này. Vì trong suốt quãng đời làm nghề, anh đã gặp và đỡ cho 4 ca. Đoàn tàu lắc lư đi, toàn ngồi cứng. Bà mẹ trẻ vẫn vượt trời sinh, thì trời dưỡng, là trời thương. 15 giờ 8 phút tàu đi qua Long Đại, một đám mây vầng vũ phủ kín qua bầu trời, và khung cửa là màn mưa trắng xóa và những cánh đồng trắng nước lại lụt. Anh nhân viên toa xe cảm cảnh há có ai hỏi vì sao quê hương? 32 phút, ga Đồng Hới, Quảng Bình. Mưa vẫn nặng hạt. Tàu chính thức dừng lại do lụt cùng với tàu Sa6 và se 3 Có lẽ sẽ phải tăng bo, nhưng chưa biết là đến bao giờ. Chuyến tàu đúng chậm theo như cách mà mình tưởng tượng. 19h19 phút, lần đầu tiên bị kẹt tàu hay tàu bị delay là một trải nghiệm không phải ai cũng được trải qua. Mấy đoàn tàu nằm im lìm bất lực trước thiên nhiên đọc hết quyển mưa kiếp sau của cô Đoàn Minh Phượng trong một khung cảnh trồn rộn những tiếng than thở bị kẹt lại sân ga. Số phận là một thứ ta không tự quyết định hay cố quyết định được, cho nên phải vui. Một giấc ngủ đến không lành vững lắm. Tiếng nhiều người thì thầm trong đêm về những sự cố. Ngoài trời thì mưa vẫn tiếp tục rả rích không ngừng. lại là một buổi sáng khác đang đến sau bão. Mọi thứ dường như tinh khôi hơn rất nhiều 8 giờ 6 phút Cuối cùng thì tàu cũng tiếp tục cắt bánh trở lại Một đoàn tàu đi ngược chiều lại làm mọi người thấy hân hoan. Chỉ ít thì chuyến hành trình lại được tiếp tục Nhưng cũng sẽ chậm do tàu TN sẽ phải nhường đường cho cả đống tàu SE đi qua đi lại hai đầu đất nước Nhưng mà thôi, cứ đi là mừng rồi ha 12 giờ 04 phút trưa giờ ăn trưa, Được ăn cơm miễn phí của tàu, nhưng bác trưởng tàu kiên quyết giờ hộp cơm không cho mình ăn để mời ăn lận rừng với bác, quá vui cho một chuyến đi. 16 giờ 15 phút tàu về đến ga Hương Phố Hà Tĩnh, đường còn xa tít tắp nhưng thấy tàu lăn bánh chứ không đứng yên một chỗ đã là vững dạ lắm rồi. 18 giờ 07 phút ga Vinh, trời đang mưa âm ỉ, thời tiết ẩm ướt đến khó chịu, những ít ra cũng bắt đầu đếm dần về những ga cuối Vinh rồi Thanh Hóa rồi Ninh Bình rồi đến những ga thân quen như Giáp Bát, Văn Điển bắt đầu chậm chậm trôi qua. Cờ phương Bắc, mưa gió bão bùng nên bút giá và khung cửa sổ. được phố vắng lặng và yên tĩnh đến đáng sợ. Quá nửa đêm, gã hàng chính thức khép lại chuyến hành trình. Bác trưởng tàu vào chào tôi với lời hẹn gặp lại. Tôi chỉ biết thầm nghĩ, mong là có duyên thì hẳn là sẽ gặp. Chuyến hành trình hóa ra đi dọc Việt Nam cuối cùng cũng khép lại, vừa đủ dài và trọn đầy cho những mối nối cảm xúc sẽ dính chặt với nhau trong ký ức của mình. Một Việt Nam giản dị, yên bình, vẫn rất hiền lành và cam chịu, dù qua những nhập nhằn của mưa nắng, bão bùng, hoàng nặng gánh, vừa trôi qua chậm chậm qua khung cửa sổ tàu với những cảm xúc đến bây giờ vẫn còn ấm áp. Đi qua những biến cố, những trải nghiệm mới thấm thiế rõ sức nặng của hành trình. Cảm ơn những người bạn mới quen đã tạo điều kiện và hỗ trợ trên suốt hành trình. Chuyến tàu uống cung đường của mình dọc theo chữ S của quê hương để thấy mỗi một khung mây, góc núi, khoảng sông, vùng biển, mạng quê, nét mặt người đều ấm áp và thân thương đến kỳ lạ. Từ mỗi những điều giản dị lướt qua ống kính mắt người đã ấp ôm những chuyện kể, những từ tình của xứ sở. Nhắm mắt lại, tất cả vẫn như đang thị thầm,